0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Vorbild USA. Wie geht Amerika mit Omikron und um? Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Professor Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Hessen. Moin, moin, lieber Jochen.
0: Moin, moin, lieber Jens. Moin, moin,
1: lieber Herr Möller und natürlich liebe alle. Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Die Omikron-Welle in den USA ebbt schon wieder ab, denn Amerika war mit der neuesten Mutation früher dran als wir. Und nach der Pandemie-Logik sinken dort die Infektionszahlen laut New York Times ähnlich schnell, wie sie vorher gestiegen waren. Die einzelnen Bundesstaaten sind sehr unterschiedlich mit Corona umgegangen. Einige wie New York haben scharfe Maßnahmen. Andere vorwiegend republikanisch Regierte haben sich nur wenig darum gekümmert. Was macht Corona mit dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten? Unser heutiger Gast hat neben dem Deutschen einen US-Pass. Lebt in Kalifornien und kennt die Lage beidseits des Atlantiks. Der Schauspieler Ralf Möller. Herzlich willkommen, Herr Möller. Wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind.
2: Ja, danke, Herr de Boer. Und auch natürlich meine größte Hochachtung vor Professor Werner, der mit der Essener Uniklinik, die ja nicht weit von mir entfernt ist. Ich bin gerade in Reckenhausen hier auch zu Besuch bei den Eltern. Ich habe einiges zu tun gehabt in den letzten zwei, drei Wochen hier und ähm, ja, freue mich heute mal äh, dabei zu sein bei Chefsache. Ja, wie <lacht> war der es? Chef, in USA? Bei der Chefvisite. Wie, bei
1: Chefvisite. der Chefvisite.
2: Oh. Genau, das zunächst Ich freue mich aber,
1: natürlich dabei zu sein bei Chefvisite, absolut. <lacht> zunächst aber zurück zu dir, lieber Jochen. Was beschäftigt dich gerade am stärksten in Essen? Ja, was
0: mich natürlich total beschäftigt, das ist die gestrige Entscheidung aus Bayern, die zum 15. März gesetzlich beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht quasi auszusetzen. Das betrifft dann natürlich das medizinische Personal. Ich hatte ja an dieser Stelle schon mehrfach darüber gesprochen. Es gibt bei uns eine Reihe von Mitarbeitenden, die auf diesen neuen Impfstoff von Novavax warten. Und ja, der ist eben noch nicht da. Und ich sag mal, das kann man denen nicht äh, vorhalten, denen zur Schuld machen. Deswegen hatte ich ja auch äh, wirklich gesagt, bitte lassen Sie uns diese Impfpflicht, den 15.03. etwas verschieben, damit die Menschen die Gelegenheit haben, sich zu impfen. Nun prescht Bayern vor. Das gibt natürlich wieder Unruhe. Und ich hoffe, dass der Bund hier eine klare Regel schafft. Denn ansonsten haben wir nachher eine Zweiklassengesellschaft in den Einbundesländern. Bundesländern, wo die Mitarbeitenden eben weiterhin arbeiten können, auch wenn sie nicht geimpft sind. Und die anderen, wo ja die Kündigung quasi droht. Und das schreit schon nach Sorge. Und äh, das wollen wir möglichst schnell bitte beseitigen. Ich freue mich jetzt heute auf unseren Gast, auf äh, Ralf Möller. Das ist was ganz Besonderes. Und deswegen jetzt das Wort zurück zu dir, lieber Jens. Ja, Herr Möller, Sie kennen die USA aus dem FF werden
1: jetzt beim Super Bowl auftreten zusammen mit Arnold Schwarzenegger, einen großen Spot dort haben, das ist schon als ganz besonderes in Amerika und von daher schön, dass Sie als Experte dabei sind, gleich in Medias Res, Welche Unterschiede sehen Sie im Umgang mit Corona zwischen Amerika und Deutschland?
2: Na ja, gut, ich hole mal ein bisschen weiter aus Experte bin ich jetzt, was Corona betrifft und auch wahrscheinlich wie alle über 82 Millionen Deutsche, die dann immer, ja, wenn wir die Fußballweltmeisterschaften sind, immer sagen auch, oh, und sind immer bei dem Trainer dabei. Aber ich habe hab selbst Corona gehabt damals im März. Ähm, und es war Gott sei Dank ein leichter Verlauf. Ähm, das heißt ähm, Halsschmerzen, zweimal die Nacht aufgewacht, mit bisschen, weil man verschwitzt war. Aber ich habe es gut überstanden, war damit also genesen. Dann später habe ich meine Impfung gemacht im August und auch jetzt den, äh, den Dritten quasi, den Plus. Ich glaube, warum die Menschen verunsichert sind, ist, dass ähm, von Anfang an, da muss ich ein bisschen kurz ausholen, und das war auch in Amerika, warum wir so viele End also äh, Gegner haben, also Impfgegner, das hat sich dann halt so herauskristallisiert, weil äh, es gab sehr viele, die das gut äh, überstanden haben und andere wiederum, äh, die auf der Intensivstation damit mussten. Am Anfang hatte ich, als das rauskam, habe ich auch immer gedacht, naja, komm, das, das ist starkes Immunsystem, das kann dir nichts anhaben. Gut, ich trainiere, ich habe habe mein Leben lang Muskeltraining gemacht und war immer sportlich, mich auch immer gut ernährt und kam jetzt nicht in die Kategorie, zwar vom Alter her, mittlerweile jetzt bin ich 63, damals war ich 61, aber ich war natürlich fit wie ein Turnschuh oder bin auch immer fit wie ein Turnschuh, sage ich mal, nicht jetzt so übergewichtig und dann eben halt anfälliger. Aber es gab, und ich muss auch sagen, dass ich sagte, Mensch, ich, das ist doch leicht überstanden, ich weiß gar nicht, was die alle wollen. Und ähm, dann kamen natürlich immer die ganzen Gerüchte auf, auch in Amerika, das, das schwappte ja alles über. Also, die Welt wurde quasi eins. Und ähm, dann habe ich aber auch in meinem Umkreis extreme Fälle gehabt, wo Freunde wirklich um ihr Leben gekämpft haben, auf der Intensiv waren, auch wenn der eine oder andere mal übergewichtig war, mittleren Alters in der 50er und ähm, auch von von, 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 von anderer Seite her war es eine Wäre war fast jemand verstorben, den ich auch kannte. Also da habe ich gesagt, denke nochmal, das, das ist wahr. Das ist nicht jetzt irgendwie fungiert oder äh, dass da einer Geld machen will. Und da gab es ja die ganzen Gerüchte und alles. Man hat das dann wirklich erlebt. Aber man, es ist eben halt, wahrscheinlich sind wir natürlich gewohnt, in der Vergangenheit als Kinder hat jeder zur Info gekommen. Wenn ich nach Afrika geflogen bin, habe ist man hingegangen zum Gesundheitsamt hat gegen Fieber, ne, Gelbfieber oder so weiter, seine, seine Impfung geholt und konnte erst dann auch erst nach Afrika fliegen. Dann war man aber auch sicher, dass man jetzt natürlich hier eine Impfung hat, die ähm, einmal, nicht zweimal und sogar dreimal und vielleicht sogar auch viermal wiederholt werden muss, ist für uns natürlich alle neu und hat natürlich den, den Leuten Nahrung gegeben, die sagten, ach, das ist alles nur fake, das gibt es alles gar nicht. Da wollen sich Menschen nur reich mitmachen. Das ist eben halt nicht so. Und ähm, damit kam auch diese Unsicherheit, die auch in Amerika da war. Also uns ging es nicht, als ich äh, drüben war, äh, ich war also auch mit, mit Peter Hahn oder mit Freunden, wir waren alle, alle in einer Quarantäne. Wir haben uns natürlich testen lassen und haben dann, äh, ich war zum Beispiel tagsüber oft, auch beim Arnold gewesen, haben da Filme geguckt oder trainiert oder was weiß ich, gemacht. Die Straßen waren, waren wirklich leer, menschenleer. Man ist früh morgens mit dem Fahrrad gefahren. Also man kam sich vor, als wenn man auf der Welt alleine gewesen wäre, in an den Anfängen. Und äh, als ich dann später herüberkam, um Beistand zu halten, um die Eltern, weil es hier sollte dann auch damals das im, 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 auch im Oktober losgehen, dann hat sich das alles um ein halbes Jahr verschoben, äh, gerade 80, 90 jährige mein Vater ist in den 90ern, 92, Mutter ist jetzt Mitte 80. Die gehen natürlich nicht ans Internet gehen und versuchen, dort dann ihren Impftermin zu bekommen. Also war ich dann hier gewesen für eine gewisse Zeit und habe auch zugesehen, habe auch ein bisschen, ja, in den Medien, äh, wir haben alle das miterlebt, ich will es nicht wieder aufrühren, ähm, es hätte besser laufen können, sage ich mal, ganz einfach. Und da hat man auch gesehen, ja, die Deutschen, denen man immer nachsagt, ja, die wissen und können alles organisieren, waren dann doch ein bisschen auch hilflos. Und das war wiederum besser, dann schon in den USA. Die hatten da waren vorbereiteter gewesen und hatten auch schneller Impfung, mehr Impfung. Und ähm, was immer auch an dummes Zeug der Trump dann da rausgebracht hatte, in dem Falle hatte er sich frühzeitig bemüht, und das ist es ja gerade, dass gerade die Amerikaner und andere Länder aus Deutschland die Produkte und Impfprodukte bekommen haben, während wir hier immer noch drauf warteten, sage ich mal, oder nur wenig bekamen. Und das war natürlich auch alles unverständlich. Ähm, für mich als Fazit, äh, ich kann nur jedem raten, sich zu impfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich habe jede Impfung, die ich bekommen habe, also gut überstanden. Auch bei den Eltern äh, nichts irgendwie Nachteiliges, dass denen der Armweh getan hat oder dass denen schlecht wurde. Aber das kommt natürlich schon mal bei Impfungen oder, oder Medikamenten, kann das auch schon mal äh, so vorkommen. Und ich kann es auch nur hoffen, in Amerika ist es schon so weit gelockert, dass man mit Maske reingeht, wie bei uns hier, aber dann natürlich beim Essen die Masken dann runternimmt. Mittlerweile ist man auch so weit, dass man jetzt auch, die Masken, denke ich mal, werden noch eine Weile da sein. Das ist auch vielleicht gar nicht schlecht. Ich meine, wenn ich in ein Restaurant komme und setze mich dort am Tisch und nehme die Maske ab, und gehe dann auf Toilette und muss die Maske wieder aufsetzen, das ist natürlich ein bisschen eine Phase. Das ist so, als wenn man sagt, Mensch, okay, jetzt am Tisch kann ich Corona nicht erwischen, jetzt gehe ich auf Toilette, bin aber noch im gleichen Raum, jetzt setze ich die Maske wieder auf. Aber gut, jetzt kommt man auch, auch nicht mehr an. Aber ähm, das, das sind halt Sachen. Aber das Einzige, die Amerikaner, wir hatten auch das Gleiche. Wir hatten genau hier diese, diese zwei Plus oder, oder zwei, vielleicht die Plus nicht. Aber man musste Impfausweise, man musste alles genauso vorzeigen. Und aufgrund dessen, da sie eher geimpft haben, sind natürlich die Lockerungen auch da eher.
1: Glauben Sie denn, dass Amerika wieder schneller aus der Pandemie jetzt rauskommt? Ist dort Optimismus zu spüren? Naja, es gibt, Amerika hat über 300
2: Millionen wir haben 82, also äh, ich glaube schon aufgrund de, de, des, des Landes, des, die Größe wird es immer eine Weile dauern. Also die brauchen auch einen Voranschub. Das wird auch erstmal nicht von heute auf morgen äh, auch bei uns sein. Ich glaube, äh, was man hört und was man so vom Gefühl her mitbekommt, denken wir ja alle, hoffen wir, dass jetzt in der, zum Frühjahr äh, das alles wieder nachlässt für uns ist ja immer nur dann der Herbst gefährdet, dass man sagt, Mensch, komm, nicht, dass es wieder Ende September, Oktober und dann in den November, Dezember wieder reingeht. Ähm, Im Sommer sind wir ja immer ganz gut drüber weggekommen. Und äh, was mir jetzt eigentlich noch Zuversicht gibt, ist ja, dass mittlerweile auf dem Arzneimittel, also Arzneimittel äh, Kapseln es schon mittlerweile gibt, dass man die dann auch nehmen kann. Genau wie wenn man eine Grippe hat oder eine Erkältung hat, gibt es demnächst halt Medication. Aber hier ist jetzt ein Punkt. In Amerika sind so Sachen extrem teuer. Also ähm, ich hatte äh, irgendwie eine Schachtel, ich kann das gar nicht glauben, die vielleicht 10 Euro oder so weiter kostet, die sind eine der zukünftigen Kapseln, werden auf dem amerikanischen Markt dann für fast 700 Dollar verkauft. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dort gibt es auch gewisse Versicherungen und so weiter, äh, natürlich nicht so wie bei uns. Aber ähm, das ist natürlich utopisch und, und ein Wahnsinn, wenn man, wenn man so Sachen hört. Aber es gibt natürlich auch mittlerweile, das hört man auch immer wieder, dann melden sich Professoren, Experten aus verschiedenen Ländern und sagen auch, hey, halt, wir hätten schon äh, vor zwei Jahren diese, diese, diese Kapseln gehabt. So, das kommt natürlich auch immer teilweise von Leuten rein, äh, denen man das zutraut, dass sie das Wissen haben. Und wird da natürlich dann immer wieder ein bisschen etwas verunsichert. Also von daher gibt es von allen Seiten immer so hier und da eine Verunsicherung, das ist auch ja in Amerika so, dass es dann immer noch einen großen Teil gibt, die sagen, nee, jetzt nicht, ich warte jetzt zum Beispiel auf das nächste, auf das Protein, auf das Eiweiß, auf diese Eiweißimpfung, wie heißt sie nochmal? Ähm, Novavax. Ja, Novavax. Ist ja gut, ähm, wenn, wenn die hilft, ähm, dann, dann ist es nochmal, äh, das, das, das wäre schon mal gut. Aber ähm, da hatten die Amerikaner einen Vorsprung, aber dieser Vorsprung, den haben wir wieder gut gemacht, weil wir eben halt nicht die Größe Amerikas haben und nicht die Menschenmassen, die dort drüben sind und geimpft werden müssen.
1: Man merkt, dass Sie beim Film sind ein Geschichtenerzähler, wie man ihn äh, nicht besser haben könnte. Äh, als, aber Sie haben angefangen als Bodybuilder und haben es äh, zum Mr. Universum gebracht und äh, sehen aus mit verlaubt, als wenn Sie jeden Tag fünf Steak essen würden. Naja, mit mit mit... mit, mit, hier, mit äh mit 63 jetzt gerade geworden,
2: ja. Naja, ja, ich, kam, ich war Schwimmer gewesen früher. Ich bin äh, lange, sieben, acht Jahre lang geschwommen hier im SV Neptune Recklinghausen. Ähm, ja, und bin dann übers, äh, habe so mit Bodybuilding angefangen, auch in Essen oft trainiert im Studio Brand. Und ähm, ja, und dann war ich nach äh, sechs, sieben Jahren deutscher Meister, beziehungsweise äh, dann nachher Mr. Universum 1986. Dort hatten wir auch in Japan, in Tokio. Und wir hatten auch dort die ersten Dopingkontrollen durch Professor Manfred Donicke, der große Dopingpapst damals, weil die AfB wollte immer in irgendeiner Weise also olympisch werden, was, was, was wahrscheinlich nie äh, stattfinden wird. Aber unter IOC-Bedingungen habe ich damals dann die Weltmeisterschaft beim vierten Anlauf gewonnen, ja.
1: Aber jetzt noch meine dann, Frage eigentlich, die ist dazu der ich noch nicht gekommen. Äh, fünf Steaks, aber Sie sind jetzt eigentlich Veganer. Wie kam es denn ja, dazu? Ja.
2: Steaks habe ich auch, habe ich gerne gegessen. Ich weiß nicht, wie viel ich in meinem Leben gegessen habe über 40 Jahre länger. Ähm, ganz einfach aus gesundheitlichen Gründen, ökologischen und äh, äh, Massentierhaltung. Ähm, das waren die drei Sachen, die mir in den letzten Jahren immer wieder extrem aufgefallen sind. Und ich erwarte auch nicht, ich weiß ja auch nicht, ich war ich jetzt einer, der von heute auf morgen das Fleisch jetzt äh, weggelassen hat oder oder. Ich sage auch nur Leute, 50 Prozent vielleicht weniger, esst nicht zwei, dreimal die Woche, versucht auch mal vegane oder oder vegetarische Gerichte. Ähm, 80 Prozent des Erfolges, in dem man fit ist, ist eben halt Ernährung mit einem Training natürlich, mit, mit Muskeltraining. Wir stoßen ja auch beim, beim Krafttraining, Muskeltraining so Myokina aus. Professor Witter, ist, äh, kann man ja dann immer noch sagen, wenn da was Falsches ist. Man lernt dazu. Also, ähm, also Muskeltraining ist schon sehr, sehr wichtig. Deshalb ist ja fast auch wichtig während der Pandemie, dass die Studios leider zugehabt haben. Aber es war für die Menschen so wichtig gewesen, sich sportlich zu betätigen und was zu machen und was zu tun. Aber klar, wir hatten das zum ersten Mal. Keiner wusste damit richtig umzugehen. Heute wissen wir, okay, Fenster auf, Luft durch, Masken auf. Ja, immer schön sauber machen, wenn man an den Fitnessgeräten war. Aber das hilft natürlich. Ähm, ja, also, ich habe ich hab mit vegan... Also es ist, es ist, und das haben wir auch alle gehört, wir wissen, wenn wir zum Beispiel nur die Hälfte oder wenn von heute auf morgen keiner mehr, was sich passieren wird, kein Fleisch mehr essen würde, ökologische Verhältnisse wären auch einmalig und besser, als wir sie jetzt haben. Aber ich glaube, bevor wir die Pharmacie noch reicher machen mit Medikamenten oder Leute sagen, Mensch, ich habe Darmbeschwerden, ich, hab, ich kann Gicht, ich habe jenes... Zu viel Fleisch, sage ich mal, ich sage nochmal, zu viel Fleisch übersäuert den Körper, tut einem nicht gut. Ich kann nur von mir aus vorsprechen, als ich mit 58 jetzt anfing, in die vegane Richtung zu gehen. Ich esse auch nochmal zwischendurch einen Fisch und so weiter. Aber sag mal, ich lasse das Red Meat und die Molkereiprodukte überwiegend schon mal weg. In den USA bin ich auch teilweise zu 100% vegan, weil es dort auch ganz einfache mehr Lebensmittel gibt. Und ähm aber grundsätzlich ähm, muss ich sagen, dass ich nichts vermisse ähm, mhm. mit der Zeit. Aber es ging nicht von heute auf morgen. Das hat auch über eine ganze Zeit gedauert. Ich habe dann auch ein bisschen angefangen, ein bisschen weniger wegzulassen und man gesagt, okay, jetzt mal, jetzt versuche ich mal nach, nach ich mal ein Steak, dann war 14 Tage mal rum gewesen oder mal ja zwei, dreimal die Woche äh, im Monat, wer wirklich jetzt aufs Fleisch nicht verzichten kann, sollte auf jeden Fall und sich wundert, warum er vielleicht gewisse Störungen hat oder warum er sich nicht wohlfühlt. Ich kann nur sagen, ich fühlte mich vorher auch nicht jetzt extrem schlecht, aber ich fühle mich freier, fitter, seit ich dieses, dieses, diese ganzen Tierprodukte nicht mehr so zu mir nehme, wie ich es einmal getan habe.
1: Also Ernährung auf der anderen Seite, Fitness auf der anderen Seite. Also unsere Zuschauer von Lübeck über äh, Recklinghausen bis hin nach Rosenheim. Ja. Wir möchten gerne wissen, wie kann man dann, haben Sie einen Geheimtipp, wie man ohne viel Anstrengung fit bleiben kann? Wie machen Sie es?
2: Naja, ohne Anstrengung, das ist ja langweilig. Es ist ja das Herrliche, <lacht> gerade wenn man so sieben, acht, zehn Wiederholungen gemacht hat an einem Fitnessgerät oder eine gewisse Strecke mit dem Fahrrad gefahren ist, dass man dann auch mal sagt: Komm, jetzt lege ich noch mal ein paar Kilometer zu oder noch zwei, drei Kilometer oder. Bei der, bei der Wiederholung, wenn ich die ersten sieben, acht Wiederholungen zähle, ich gar nicht. Erst wenn ich spüre, auf einmal, da ist ein Widerstand, dass ich mich ein bisschen quälen muss. Natürlich wärme ich mich immer richtig auf, das ist ganz wichtig. Aber auch in dem Schmerzbereich, die gewissen Wiederholungen zu machen. Also, wenn es einem so entgegenstürmt, das ist dann das, äh, was der Körper auch mal braucht: äh, vom ganz langen Sitzen oder rumfahren im Auto oder schlecht essen. Ähm, es, es kommt immer auf die Ziele an. Also wenn einer Mister Universum oder äh, große äh, Medaillen erreichen möchte, muss er natürlich tagtäglich trainieren und essen. Wenn einer sagt, naja, ich möchte jetzt im Alter nach wie vor fit bleiben, das wollen wir ja. Der heute 55-, 60-Jährige ist ja fitter als der wie vor 30 Jahren. Als ich 25, 20 war und hörte, da ist ja 50, 55, 60, da haben sie gesagt, boah Möller, wenn du jetzt mal äh, 55 wirst, dann hängt der Bizeps bis zur Kniekehle. Heute bin ich 63 <lacht> und das ist nach wie vor da. Und ich habe auch schon auch nicht nur Männer, auch Frauen erlebt, die 78, 80 sind im, im, im German in Kalifornien, in, in Goals, und äh, die fit sind. Da denkst du, da geht oh. auf einmal eine Mitte-40-Jährige hin. Und das ist Ernährung und es ist eben halt Training. Und wenn und einer dann, sagt, gehe nicht ins Fitnessstudio, ja, dann geht er halt ein bisschen spazieren, wandern, Fahrrad fahren. Also sich in der Richtung dann zu bewegen.
1: Also ich nehme mit, im Journalismus heißt es, Qualität kommt von Qual, also gute Texte. Und bei Ihnen dann eben Muskelkraft oder Fitness kommt auch von einer gewissen Quälerei. Sie sind gerade Chief Fitness Officer bei dem e rennsportunternehmen unternehmen Racing Unleashed geworden. Mhm. Was machen Sie da genau? Das ist, die Formel, ist so, als wenn man sich in einen Formel-1-Wagen reinsetzt und das
2: Simulationsrennen. Diese kosten fast 100.000. Warum? Weil die äh, erst einmal die Fahrzeuge, das, das sind so 40, 50 drin, die sind in der Autowelt in München oder in Zürich und in verschiedenen Städten gibt es das. Und man fährt dann äh, gegeneinander. Und die Fahrer müssen natürlich eine Fitness haben. Und gerade bei den Jugendlichen, die auch gerne mal bis Mitternacht an Games rumarbeiten und äh, hoch äh, ja, Getränke zu sich nehmen, die nicht immer gut für sie sind, für den Kreislauf und so weiter oder auch schlecht ernähren, ähm, habe ich gesagt, ist, oder haben wir gesagt, ist es ganz wichtig, dass man auch eine Fitness mitbringt. Und mhm. die besteht eben daraus, dass man eben trainiert und sich richtig ernährt. Gleichzeitig, ähm, kann man über dieses Racing Unleashed beziehungsweise über diese, diese, diese Formel-1-Autos, die Simulations kann, ab 13, 14 kann man da äh, gerne daran teilnehmen oder auch mal so eine, 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 eine Auto, bei uns gibt es die, glaube ich, auch hier in, oder wird eine demnächst gebaut, ähm, können die Jugendlichen Fun haben, Spaß haben, aber gleichzeitig wissen sie, aha, um damit zu machen, um die 20, 30 Minuten Rennen durchzuhalten, weil der Wagen bewegt sich auch extrem und die Strecken kann man sich einstellen. Natürlich dann alle gleich. Entweder fährt man den Nürburgring oder Monaco oder in, in Dubai oder was auch immer. Das kann, äh, kann dieses Simulationsgerät alles einstellen, auch die Unebenheiten. Und dann merkst du auch auf einmal, wie du richtig kämpfen musst. Und dann kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn die Formel-1-Fahrer 70, 72 Runden über anderthalb Stunden da runterrahmen. Sie müssen also fit sein. Michael Schumacher hat es ja immer schon gezeigt. Der hat trainiert, der hat sich richtig ernährt. Also um, es
1: ist Fun, es ist ein Game und man bleibt und wird fit dabei. Bei Fitness sind wir wieder beim Gladiator, der am Sonntag dann beim großen Finale auftreten wird mit Arnold Schwarzenegger für eine große deutsche Automarke ja. und dort dann Werbung und viele Millionen Amerikaner begeistern. Wird uns hat der große Geschichtenerzähler auch begeistert? Vielen Dank für die spannenden Insights, Herr Möller. Und auch dir, lieber Jochen, vielen Dank für deine, ja, deinen Beitrag. Für heute ist unsere Chefvisite vorbei, liebe Zuschauer. Morgen sind wir natürlich wieder für Sie da. Wir bieten Ihnen Orientierung, damit Sie immer auf dem Laufenden sind und natürlich auch im Geist fit bleiben. Tschüss aus Hamburg. Aus Alles Hamburg. Gute. Bis dann. Ciao.
0: Das war 19 die Dub-Chef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.